0: Tudo o que você precisa saber sobre termometria. Fala, Squad! Aqui é o Tony, professor de Física do Explica-E. Estamos aqui para fazer um tour pelo assunto termometria. Não é muito relevante para o Enem, mas serve de base para muitos outros conteúdos que vêm pela frente. Dilatação, calorimetria, termodinâmica. Todos eles dependem dessa base inicial, que é a parte das escalas termométricas. Mas para a gente poder começar a falar sobre isso, é interessante que a gente tenha sempre bem definido o conceito de calor e o conceito de temperatura, porque vira e roda isso tem causado problemas na hora de o aluno interpretar questões ou até mesmo dele diferenciar os fenômenos que acontecem. Vale lembrar que a temperatura está associada à atividade dos elétrons, está associada à agitação molecular. A temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas ou, como a gente costuma falar, o grau com que os elétrons se movem em torno do núcleo atômico. Quanto maior for a temperatura do objeto, do corpo da matéria, maior vai ser a agitação que essas moléculas vão apresentar. Em compensação, se a temperatura baixar, baixa também a agitação molecular. Então lembra, a temperatura nada mais é do que o agente físico que promove a agitação das partículas. Inclusive, a própria temperatura medida dessa agitação precisa da escala Kelvin como referência, que é a chamada escala absoluta, que é realmente a escala que mede a atividade atômica. As outras escalas Celsius, Fahrenheit, Rémi, Rankine e outras que acontecem são apenas escalas de comparação. A que mede de verdade a agitação molecular e a atividade dos átomos é a escala Kelvin. Essa, conhecida como escala absoluta, é de todas, de longe a é mais importante, inclusive, é a que aparece em toda a parte da ciência. A termodinâmica toda ela é baseada justamente na escala Kelvin. Lembrando que as escalas termométricas, como a gente começou conversando, elas medem temperatura. Temperatura, grau de agitação das moléculas. Qual a diferença, final entre temperatura e calor? E entre uma outra coisa que muita gente também se atrapalha, que é a energia interna. Bom, primeiro, como a gente começou, temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Já o calor, galera, é uma forma de energia que está sempre em transferência entre corpos a diferentes temperaturas. O calor, sempre vai se propagar de maneira espontânea dos corpos que têm temperatura maior indo para os corpos de temperatura menor. Esse é um processo natural. Na natureza, o calor sempre vai querer sair do corpo mais quente para o corpo mais frio. Só que nós, seres humanos, conseguimos dominar o calor e fazer o processo contrário. Nós também conseguimos fazer com que o calor passe do corpo mais frio para o corpo mais quente. Mas esse já não é mais um processo espontâneo, já é um processo forçado. E nós utilizamos esse processo nas nossas máquinas de refrigeração, condicionadores de ar, freezers e geladeiras, ok? A energia interna, por sua vez, é uma energia associada à vibração molecular. Lembra, a energia interna está intimamente relacionada com a temperatura. Maior temperatura, maior agitação maior a energia interna das moléculas, ok? Quando a gente fala em temperatura, a gente tem que se lembrar de que a medida dela se faz utilizando as escalas, que são as famosas escalas termométricas. Essas escalas são utilizadas como plano de fundo para os equipamentos que nós chamamos de termômetros. Mas quais são os termômetros mais comuns que nós vemos hoje? Galera, um dos mais comuns que hoje, inclusive, foi abolido é o termômetro clínico que utiliza mercúrio o termômetro de mercúrio já não se encontra mais disponível nem para venda nem para fabricação. Hoje nós usamos um termômetro que é muito mais eficiente, muito mais eficaz, que são os termômetros que utilizam circuitos elétricos, são os termômetros digitais. Uma grande vantagem do termômetro digital comparado ao termômetro clínico de mercúrio é a forma da leitura. No termômetro digital a leitura vem em formato já numérico, que todo mundo consegue então expressar, aquele valor de maneira igual. No termômetro de mercúrio com escala, com onde o mercúrio dilatável você tinha que olhar na escala qual era o valor, você ainda contava com o um erro da mente humana, o erro do olho humano. A gente olhava, mas cada um poderia dar um valor sensivelmente diferente. No digital é diferente. A marcação é igual para todo mundo, já que ele é numérico. Tem uma coisa, uma polêmica que aconteceu, vocês devem se lembrar muito bem, recente sobre os termômetros de infravermelho. Durante a nossa pandemia de Covid-19, os termômetros de infravermelho foram colocados em xeque. Muita gente comentando que o fato de o termômetro de infravermelho ser colocado próximo à testa iria influenciar, por exemplo, no desenvolvimento de funções cerebrais em crianças, iria, por exemplo, atuar na gran... em grande parte nas glândulas, como a hipófise e a pineal. Só que tem uma coisa interessante, galera. O termômetro de infravermelho não emite radiação para você. É ao contrário. É você que emite radiação para o termômetro. Ele não está ali para emitir nada, ele está ali para receber. Ele é apenas um receptor. Por esse motivo, esse tipo de termômetro é completamente inofensivo e muito eficaz. Durante a pandemia, nós vimos a necessidade do uso desse tipo de termômetro porque uma das formas do contágio era através do contato direto com substâncias ou superfícies contaminadas. Como esse termômetro digital, usando infravermelho, é a distância, não precisa do contato direto, foi uma forma bem eficaz de avaliar a temperatura, medir a temperatura sem precisar do contato direto. Das escalas, o que a gente vê mais sendo aplicado nas provas de Enem é a conversão entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit Kelvin, principalmente a escala Celsius para a escala Kelvin. A escala Kelvin, conhecida como escala absoluta, é utilizada em grande parte da ciência, inclusive na parte da física moderna e na parte também da termodinâmica. Como transformar a temperatura entre as escalas termométricas? Galera, aí entra um detalhe importante. Você primeiro tem que lembrar das temperaturas que são tomadas como valores base para a construção dos termômetros. O ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Esses são os valores básicos que a gente utiliza como pontos fixos na construção dos termômetros. Só para você ter uma ideia, a calibração de um termômetro requer que você mergulhe ele no gelo em fusão e depois mergulhe ele na água em ebulição. Os valores que esses termômetros vão registrar são justamente os valores que vão ser usados na construção das escalas. Quando a gente escuta falar, por exemplo, a escala Celsius, ela tem valores na fusão do gelo, que marcam 0 grau. Já na ebulição, a escala Celsius marca 100 graus. A escala Fahrenheit, na fusão do gelo, marca 32 graus. E já na escala Fahrenheit a ebulição da água marca 212 graus. Já a escala Kelvin, na fusão do gelo ela marca 273 e na ebulição da água ela marca 373. Mas como eu posso oscilar, transformar uma temperatura na outra? Aí a gente entra com a regra muito legal e prática chamada interpolação. Você interpola as escalas e com a regrinha da interpolação, o do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo, você chega na equação geral de conversão das escalas termométricas. Cobrança no Enem sobre termometria, muito pequeno, o Enem cobrou muito pouco sobre isso, tá? mas vale a pena lembrar que ele dá suporte para que você consiga trabalhar em outras questões, na parte toda de propagação de calor, na parte de calorimetria e na parte de termodinâmica. Então, galera, fica ligado, tá? Estamos aqui no Explica Cast trazendo todas as informações quentíssimas do ENEM que se aproxima para vocês.